0: Det här är en poddversion av familjeliv.
1: Av upphovsrättsliga skäl är musiken bortblockad. Det är Finlands svenska skolelever Lata och svikar lärare och föräldrar genom att inte ställa krav. Nu får... Så här lät det i nyheterna för en tid sedan. Och i familjeliv undrar vi förstås hur engagerade föräldrarna ska vara i barnens skolgång.
2: Kräver vi kanske för lite av våra barn, då kanske av oss själva. Men måste man vara en bullbakande klasspappa som organiserar myskvällar och spökfester för att ha ett hum om vad som händer i skolan? Eller räcka det med ett kvartsamtal en gång om året? I dagens familjeliv träffar vi tioåriga Tommy som tycker att mammas och pappas engagemang i skolan är jätteviktigt. Bara på en grej ska mamma inte vara med.
3: Det här skolans diskus är nästan den enda saken i skolan. att Det blir lite pinsamt när det är alla vänner där.
1: Men först ska vi ta oss till ett hemmaskolamöte där det kryllar av engagerade föräldrar. Jag heter Marika McLean. Jag heter Annika Lövgren. Goddagen.
4: Nu alltså, kan jag, jag, jag ringa sen. Jag har ett annat samtal som väntar här. Kan du, kan du hålla upp lite? Jag, jag kan inte tala just nu. Jag har, ett annat, jag har ett möte här på gång och jag borde ringa ett annat samtal. Dessutom borde jag faktiskt vara på ett hemma nu. Jag en unge stekilminen, just okej okay, Okei, men... Jo, okay, men... Jo, men... men köp... Kan du köpa den där grejerna som vi saade? här är någon annan här? Ilska! Här är en fan någon annan!
5: Positivt! Ja, men... Men... Vi har tistunut två här! Det är inte så dåligt! Det är bara 500 elever i skolan! Det är ganska bra resultat, skulle jag säga. Engagerad! gör ingenting Vi måste göra någonting nu för att få igång aktiviteter där i skolan. Det
1: finns av alla sorter föräldrar i skolan. Här är det improvisationsteatern en könfall som ger några exempel för föräldrar som har samlats till och skolas regiontreff. Jag sätter mig ner med Karina Granholm från Kyrkslet, Lasse Nyberg från Åbo och Jan Lindholm från Esbo som alla har barn i skolan. Jag frågar dem varför det är så viktigt
0: att engagera sig i barnens skolgång. Mm. Samhörighet skulle jag säga, det är ett, ett, ett helt ord som beskriver hela det här varför man vill ha förändra engagemang. Och sen alla tycker att det är jättebra med, med så här samhörighet, men sen att det här aktiviteten, att någon gör också någonting, så är det vid vara ibland svårt. Men alla tycker att det är jättebra verksamhet. Största delen var verkligen att de bara väntar sig att det ska hända och se.
1: Förväntar man sig ja, som föräldrar att det finns ändå någon som ställer upp. Och det är oftast alltid samma typer ända från barnen går på dagis tills de är gamla som är de här engagerade och aktiva.
0: Nu är det ju förstås att man ser de här samma föräldrarna på parallellklassar också. Vem som är klassombud eller vem som är klassmammar och pappor. Så det är nog de här som man har stopp med på julbasaren på dagis också. Och samma som man står där i hobbyna där och säljer kaffe och bulla och så vidare.
6: Det är svårt att aktivera folk helt enkelt men, men man, har, man, är, man är nog nu är det så att man ser samma människor överallt det är bara så, vi går med ljus och lykta försöka aktivera nya, nya föräldrar och, och sen när vi hittar de som vi hittar det på dagis så och, och lågstadiet, alltså föräldrarna som föräldrar menar jag. Då är de aktiva och sen får man hoppas att de hänger med i många år. Mm. Själv berklar jag alltid när jag i skolan när farsen min trängde sig in i alla föräldraföreningar. Så har var på alla ställen i skolan där jag var menar nu får mina unga lida av samma sänd. Mm.
0: Mm. På årsmötet senaste årsmöten kan ni säga att vi var bra. Vi var fem tror jag utöver styrelsen på årsmöten i en skola på 2050 elever. Så, mm. Då kan man ju undra sig att... Hur mycket är det där föräldraengagemanget?
6: Vi brukar ju ha engagemang sen när vi drar igång projektet etc. Så ni vet att det, mm. det behövs så så många för det här och det här enstaka arbetet. Nu får vi folk att aktivera sig då. Men det är det fråga om att sitta i en styrelse eller, eller att hela tiden vara med om någonting, Det är då en annan fråga.
1: Men att sitta i en styrelse betyder ju inte att man måste vara med hela tiden att det brukar ju också poängteras att det är hemskt lite. Men ändå är det väldigt få som vill ta det ansvaret. Är det liksom det att man har ett för stressigt liv och man har sitt jobb och så här att man hinner inte eller vad kan det bero på?
0: Jag antar att vi har samma, alla har ganska samma liksom rytm i livet. Liksom det här att du har jobb och du har barn och det finns hobbyer och så vidare. Och sen är det här att hur mycket du vill mata inåt dig. Att jag har så mycket att jag hinner inte. Matar du inte så då har du inte. Men Tror du att du klarar av det så gör man ju det. Och dessutom, du frågade tidigare varför man ville bli engagerad så visste det ju det att man är intresserad av att sina barn är och spenderar dagarna. Och att de får någonting trevligt av det där vart de finns. Och att se glädjen i deras ögon när de har haft en rolig skola.
1: För en tid sedan pratade det om att föräldrarna skulle vilja att lärarna skulle ha mer disciplin i klassen. Är det lärarnas fel att det är stökigt eller vems fel är det?
6: På högstadien när man gör enkäter bland eleverna så får man varje år... Ett svar bland alla andra är att de vill att man ska ha mer disciplin i klassen. Det här är elevernas önskemål också. Men att, vem är fel? Det är oroligare i dagens samhälle. Och det fel så, har man diskuterat ganska mycket. Är det tv, är det dataspelen eller, eller är det, det korta sömnena alltså för att folk inte går och lägger sig tid? För att elektroniken, telefonen, Facebook tar, tar din tid? Eller vad är det här? Men ungarna är oroligare nu. Det är fakta.
0: Sen vet jag också de här fallen där det finns att, att eleverna vet om sina rättigheter. Att, man, så att säga, de är tandlösa. Lärarna i vissa fall säger att de har, de har inga metoder att de kan få den här disciplinen. Du kan inte sätta ut den elev för du är ansvarig för den här eleven om du sätter ut den. Du kan inte, du kan inte så att säga, sätta bort den för ditt klassrum. För att då måste du veta att den hålls där att inte försvinna. försvinna den så är det på ditt ansvar.
1: Mm. Så, som lärare har man inte så mycket saker man kan göra. Det, det finns liksom inte tillräckligt befogenhet där, där att gripa in. Nej,
0: jag tror inte. Jag, jag tror inte att om det är riktigt är så jobbig klass liksom, att du skulle, måste ha mer liksom, befogenhet. Vad säger du, Jan? Just när det alltid talas om barnets rättigheter, aldrig talar om barnets skyldigheter. Mm, det har aldrig varit med i skolan. Att de är skyldiga att sitta tyst och lyssna klasssamhörigheten är jätteviktig grej. Att jag vet de har haft i vår den klassen som egentligen för båda barnens klass så det har varit jättebra klasssamhörighet och vi har, varit liksom, vi har aldrig haft svårighet att få klassföräldrar. Det var varit fyra på båda, båda barnens klass liksom och det har vi haft jättetur. Så där när vi har haft bra klasssamhörighet, så vet jag, på pojkens klass på lågstadiesidan så där var mycket hösel och sånt här. och så tog vi upp det liksom på ett, ett förälder, liksom när vi hade klassträff eller något sånt att barnen var i ett rum och hade, hade disco och vi satt föräldrar och diskutera. Och då sa lärarna att hur ska vi få bot på det här? Att det är lite höstliga. Så alla pratar hemma och han sa att Vet du, det här blev jättebra. Att efter det så har liksom klassen börjat fungera på ett annat sätt.
1: Men det förutsätter att föräldrarna är engagerade och bryr sig och orkar diskutera de sakerna med sina barn?
0: Här ser man hur viktigt om du får föräldrarna genast få lågklasserna liksom engagerade. Du får dem att säga att det är viktigt att komma på en sån här klassamkväm. Oberoende liksom, på vilket vis det ordnas. Så då blir det ju den här. Då lär man att känna varandra.
6: I en ja, sån här situation så fungerar det här nog i många skolor. Vi har varit med om det i vår skola också. Så det här, då ställer nog föräldrarna upp i en här situationen När de, de får höra och märker att barnets studiemiljö inte är så som den borde vara. Då brukar man nog mötas upp.
0: Högstadiet är svårare, med tydligt mycket svårare när det eleverna kommer från olika håll. Så där liksom och den här att få engagerade liksom föräldrarna så det är mycket svårare. Vad beror på att det tar vid högstadiet? Är det, sen, det är så att man tror att när de kommer till högstadiet är de så pass gamla? Vilket jag tycker att det är hemskt för att de är barn. Men sen är det att de, barn, de skyller på att barnen har så mycket hobbin att vi hinner inte ha någon sån kväll. Vart vi ska vara klassamkväm. Liksom, att den och den. Att man bor på olika håll som det högstadiet är kanske större täcknings Område än mm, på lågstadien. Det är anonym där. Ja.
1: Mm. Men många talar om att det är just i, i denna här högstadieåldern som man borde ha ännu mer att göra med varandras föräldrar för att då vet man inte så mycket vad barnen är gör för de berättar allt mindre och så börjar de röra sig mycket mer ute.
0: Där är det bra att man har byggt upp de här några kontakterna på lågstadiesidan. att du ungefär vet liksom vad du har vad, dina komp- liksom barnets, vad de har för kompisar och vem de rör sig med. Då är det mycket utlättare när de kommer upp och börjar liksom bli nyfikna på allt möjligt som förbjudna produkter till exempel. Och då är det ju lätt liksom sen att, de, att man kan ringa till någon och säga att hej att, att jag vet att, att jag har fått fast en förrökning till exempel. Något liknande att Kanske du kollar där hemma och också att han har något mm. liknande fenomen på gång.
1: Hur mycket vet ni om hur, hur era barn har det i skolan?
0: Om du talar om pojkar så vet man ju ingenting utan då är det bra att man får höra det via något såhär som har barn som är flickor kanske, för de flickorna är mer verbala, det är nog bara så. <laughs> ja, så då får jag höra från klassens föräldrar som har flickor så då kan de berätta att, liksom, att man inte ah, bra, okej, trevligt.
1: Just det, men du får inte via din egen pojke veta
0: mm, får man mjölka ganska mycket, liksom, att det är så att, har du, hur var det i skolan bra? Nu var det. Och det återeslutser. Så det nog. Och det var bra.
6: Det grejer bra. Det kommer jag ihåg.
0: Ja. Just det.
6: inga Ja, man minns Nej,
0: har du var inga Nu är det nog idé att fråga undan frågorna om man ändå inte får något svar. Visst. Jag klart att du ska fråga för att se mitt att så kan det komma sen liksom. I ett scenario ske kan det komma in då att aj då att vi hade idag. Någonting extra eller något sånt här.
6: Nu ska, man, nu ska man sträva till det. I något skede kommer det tillbaka sen igen. Man brukar säga att du är en svacka däremellan. kommer det kommer tillbaka får man hoppas för den, i de flesta fall.
0: Till högstad, när de går liksom kommer till högstadieåldern. Att du måste ju också ge dem det där ansvaret. Att de ska börja ta ansvar för sina skoluppgifter. De måste ju börja lära det. Hitt kan det komma veckobrev hem där det står att vad de har för läxor. För att de måste ju själv lära det. Inte kan du i heller komma sen och någon säger att här dina arbetsuppgifter den här veckan.
1: Vad går man att om man inte är engagerad
0: i skolvärlden så här som ni? Samhörighet och barnens glädje. Se det från ett annat perspektiv.
6: Och så mm. går man att på att se ungarna i andra miljöer också dessutom, vilket är också värdefullt i långa loppet. Både ens egen och kompisar. Vad ni kan säga att min pappa har varit med och gjort det här.
1: Hur mycket är det så att barnen är stolt över att mamman eller pappan är med, att man kanske inte vill ha sin egen förälder med på klassresan eller på något annat?
0: Det kanske är i ord, men inte inuti, tror jag. Det är bättre att säga det ordet. Jag vill inte att du kommer med mig när man är, råkar vara med på klassresan eller sitter och engagerar, äh, engagerar barnens, alltså hemmoskola, styrelse eller annars också de här klassföräldraruppgifterna. Så tror jag tror att det finns en liten så här ståthet där i hjärtat.
1: Laila Andersson. Som rektor för en stor skola så ser du väldigt mycket föräldrar och elever och du ser säkert hur engagerade föräldrar är. Hur är det egentligen? Dels talar man om att föräldrarna är är engagerade i fel saker. De vill lägga sig i vad lärarna gör och dels det här att man inte ens orkar komma på ett föräldramöte.
4: Jag tror att du har rätt i det där att man kanske upplever ibland att föräldrar engagerar sig på fel sätt och det kanske handlar mer om att man är liksom inte hela som föräldrar vet vilka kanaler man ska ha för att engagera sig. Där tycker jag föräldrar för den direktionen, det är ju det naturliga som finns. Det kan kanske det som är svårt för att förlära det där, då föräldrar vill lägga sig i här mycket med vad man undervisar eller hur man undervisar. Då är vi ju ändå professionella och det kan man ju fundera när man går till en läkare att hur mycket berättar man för läkaren, hur den ska undersöka och vad den ska ta upp. Utan där tycker jag man måste sig till lärare som andra professionella de kan den delen. Men annat kan föräldrarna gärna engagera sig i och att skapa en bra klassanda genom att göra utfärder tillsammans, samla in pengar för att få något lite extra och på det här sättet stöda det. Men att det här liksom lita på lärarens professionalitet och det tycker jag är det viktigt. Och jag tycker att många föräldrar gör det. Men det finns det här som inte gör det och det kanske det ofta bottnar i någon form, oro helt enkelt. Att man är kanske orolig för sitt eget barn och ser något som man inte vet och känner Oro för det och då kan det tas det här uttrycket som kan tolkas som kritik av läraren.
1: Innan den här debatten om lata finlandssvenska elever blomma upp så, så var det diskussion om det här disciplinen i skolan och många föräldrar som tycker att lärare borde ha mer disciplin. Hur mycket talar man om det här att lärarna får en sån här roll också? Och där tycker jag, det brukar jag säga
4: till de här föräldrarna som efterspråkar mer disciplin. Så brukar säga hur ni det hemma hos er? Att det är det med disciplin, ni uppfostrar era barn idag. Ja, det har ju också ändrats i familjerna. Hur ska barn som är vana vid att man lyssnar på det och de får vara med och bestämma vilken film man ska se och vad man ska äta och vilken färg kanske bilen har och vad man ser på tv. Hur ska de här barnen som är vana att de blir lyssnade på i skolan, ett utredd, klara av en fullständig disciplin som kommer uppifrån att det är en lärare som bestämmer. Det är ju inte så. Vårt samhälle är annorlunda.
1: Är det de här curling curlingföräldrarnas, eller curlingbarnens, är det de som har kommit in i skolan nu och som inte kan ta det här att någon annan styr över dem utan att de får säga sitt?
4: Men på ett sätt är det ju också bra att vi har barn som vågar säga sitt. Det är ju bra att barn lär sig att det är viktigt att man hör på det med att deras åsikt betyder någonting. Så inte det är bara något negativt med det. Men det blir svårt att styra med hård disciplin. För nu handlar det ju mer om det här att man idag i skolan måste liksom få barnen själva att förstå vad som är rätt och hur man ska bete sig.
1: Men en ganska svår roll för lärarna.
4: Det är svårt för lärare men samtidigt är det ju samma sak som händer i hemmena också. Man måste liksom barnet få själv att jag brukar säga till mina barn som kommer att du ska inte göra så som jag säger bara för att jag säger det utan du ska göra det för att du själv inser att det är rätt. Och du ska också göra det imorgon när jag vänder ryggen till. Det är ju det vi måste lära barnen, att vara är rätt och fel på riktigt. Och, och ha mycket social träning och social kompetens. Det är ju där vi måste börja empati och annat. Det är ju en helt ny sak som har kommit in också med den nya läroplanen. Att, att, och det har vi ju inte alla heller någon utbildning i. Och så är inte ämneslärare som har ganska lite av det. Så att, visst, det är ju det här som Kivas skola också talar mycket om. Hej!
1: Nolans svenska elever är lata och föräldrarna ofta oengagerade i skolan. Det är det vi har fått höra den senaste tiden. Hos familjen Normikock är det annorlunda. Tommy är tio år och går i fyran och han älskar skolan och att göra läxor. Och Hans mamma Tina tycker det är viktigt att föräldrarna är aktivt med från början. Läxläsning är för Tina och Tommy ett sätt att umgås. Uh, what have you
3: got there?
5: Postcards.
3: You got hundreds.
5: Yes, I collect postcards. We got postcards from all over the world. Do you collect anything, Pete?
3: Yes, I do. I collect key rings. Tina Normikokko,
1: här sitter ni och gör engelska läxor. Hur känns det?
5: Jag kommer ihåg när vi började engelska dagar. Jätte, jätte länge sedan. Så det var just att Jill has a dog. Och nu läser de nästan vad som helst. Och det är liksom otroligt att hur har det har gått framåt
1: där. Och de har en man... annan baskunskap också. Ja,
5: helt annan. De mycket klokare än vi.
1: Hur mycket är du som mamma involverad i Tommys skolgång?
5: No, riktigt från början så vi brukade brukar laga alltid läxor tillsammans och läsa och, och läsa högt då. Och ha så här eh, egna diktarmprov och förhör. För att det är bra där i början att man är jättemycket med. Att man kommer bra igång i skolan. För du vet att det kan vara svårt. Efter dagis när man flyttar till skolan. Och, och då när de gick till skolan så han kunde inte läsa eller skriva. Men det är ju skolans mening att man ska lära sig där. Så vi hade ingen panik
1: med det. Men ändå behövdes föräldrarna?
5: Jo, 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 jo för att... Man lär i skolan men sen ska man öva hemma för att kan man öva i skolan också för att annars de här skoldagarna ska vara jättelånga. Och det är ju den här diskussionen som det pågår. Med att sko- man har liksom, eller är Det är bättre att man har längre skoldagar. Och, men vi tycker nog att det är bra så här att man kan ju läsa hemma sen och mm. öva och mm. träna och plugga.
1: Jag pratade här för några dagar sedan med en mamma som var hemskt förvånad över hur mycket det krävs av föräldrarna, i skola. Att barnen hade börjat skolan ganska nyligen och hon var väldigt förvånad över hur mycket tid det går till barnens skola. Hon tyckte inte alls att det var särskilt roligt.
5: Ja, no, visst, alla, alla barn och alla, alla vuxna är olika och det beror också på skolan. Att hur mycket gemanläxor därifrån, hur mycket går man igenom i skolan. Men nu när man märker till att om är i fyran så brukar han ha ganska mycket lexor. Och sen just då i början när man kunde läsa eller skriva så gör vi... man ganska mycket.
3: Men no, jag tycker helt om att göra läxer att gå i skolan. Det är roligt att så här knäpiga uppgifter de är mina favoritarna. De är sen svåra. Tycker dina kompisar
1: också att det är roligt. Nej, nej, nej.
3: Jag är den ena, när det var en vår vikarie. Så hon var, Han hade här att hon? hade att frågade alla vem tycker om att göra läxor. Jag var den enda som satt handen upp så att jag tror inte att någon annan tycker riktigt om det.
1: <laughs> nu får du någon gång höra någonting om det här att du tycker om att göra läxor? Tycker de andra att det är konstigt?
3: Nej, inte. Så jättemycket inte har jag hört det nu på en stund men
1: vad tror du det beror på att de andra inte tycker att det är så roligt? Mm.
3: Det är jag inte helt säker själv. Men alla ser det olika så. Att,
5: mm. Mm. Hur
1: mycket tid går det då åt i de här läxorna?
5: Hur var det på ettan? Var ja, det är bokstäver att lära sig att skriva? Och, och, det där, och Det tog nog ganska mycket tid i början. Att öva de där bokstäverna. Att öva att skriva. Att man skriver inte alltid ihop.
3: Just, För det du... blev... När jag lite luntade när jag skulle skriva em så jag sa jag sådär...
5: Berg- och dalbanor. Ja, berg- och ja, no, varandra så. Ja,
3: så. Sorry. Så jag måste göra det på nytt hemma sen när jag var hos en kompis.
1: Ja. Hur mycket hjälpte det att, att dina föräldrar eller din mamma var med och hjälpte dig?
3: Ja, det är lätt nu när de hjälpte mig dit i början så att gav en spark tillbaka så att man slipper till farten.
1: Det också tycker jag att jag har, när jag har pratat med många föräldrar som har barn i skolan så har vissa sagt det här att om man inte gör någonting med barnen i ettan och tvåan då när det kanske inte behövs nödvändigtvis så jättemycket hjälp ännu så får man säga en, en kalldusch i trea när det börjar krävas mer av barnen då man inser att man har kanske inga rutiner för det här med läxor. Vad tror du om det? Att om man inte
5: engagerar sig från början? Johan säger nog att det är jätteviktigt att man är redan med när skolan börjar och... Och där, så får vi också tacka Eftis. Tommy brukar gå dit i Eftis.
3: Och där gör jag lexona. Och sen, där gör
5: han också läxorna sen. Om han jätterolig där så gör han sen hemma när han kommer hem därifrån. Så att det där Eftis är så grön för oss. Att.
1: No, om Eftis inte skulle finnas, hur mycket skulle, vad
5: skulle det betyda för er? Jag tror att sen när vi skulle komma hem från arbete så skulle var det vara ganska tråkigt att börja genast laga läxor. Då efter man har varit fem timmar hemma. Och, och, och sp- kanske spela eller något liknande.
1: Yeah. <laughs> Jag funderar på det där som föräldrar. Om man har varit på en åtta timmars arbetsdag, kommer hem, lagar mat och alla äter. Det blir inte så mycket tid kvar. Om man ska använda det till läxläsning så
3: kan det, det bli stressande. Bra. Så det är bra att man gör det i sen att man har fritid hemma.
5: Ibland är det roligt att göra läxor. Mm. Ett
1: sätt att umgås, är det, det.
3: Kan det vara det? Mm,
5: ja, man
1: göra lite roliga rolig så alltså, att det inte behöver vara något måste?
5: Ja, nu har vi skrattat många gånger när man har skrivit lite fel eller...
3: jag kommer ihåg en sån här, när vi var på en sån här men När vi fick här, kaka, en stor vit till. Så jag skrev i Instagram att Rörin sa, bubakar kakka han tar en stor vit till. Det är så alltså helt roligt när det händer också ibland. Nu skulle det vara tråkigt om du skulle skriva hela tiden rätt och att du inte skulle ha någon sån här. Men.
5: Förra veckan tog de miljöprovet och vi tränade här hemma. Och, och sen hur liksom i landbruket, hur gör man när vi bor här no nästan i stan så vi inte riktigt vet. Så att. Sen tänkte jag, oh, vad skulle det där sås och koppens? Traktor Alban sa att vad han går i och, och tröskar harvar jobbar på åker och snackar skit. Och
3: sen när vi provade, <coughs> så när jag hade inte kommit, jag kom inte ihåg det där rätt ordet, så satt jag i prov att äh, man skulle sätta tröskar, harvar, köra, plöja och gödsla. Vad var det nu? No, jag satt här och snackar skit. Jag så det där <härsläs> sen. <güls>
1: Tillbaka hos tioåriga Tommy och hans mamma Tina, Normi I familjelivet där pratar vi om föräldrars engagemang i barnens skolgång. Tommy här har berättat hur mycket han tycker om skolan och du Tina hjälper honom gärna. Kommer det någon gång sånt som du inte kan hjälpa med? Det var ganska länge sedan du själv gick i skola.
5: Jo. Jag väntar i panik när Tommy börjar högstan i <laughs> matematiken och allt som kommer därifrån. Nu har, vi, nu har det gått riktigt bra när vi gjorde den där mattelektionen här. Mm. Där sen, så det, där, det gick ju riktigt bra ännu.
3: Men om det händer så, så då försöker jag nog själv att om min mamma Kommer jag ihåg när hon är så gammal, <laughs> så många år när hon gick i skolan. Så att... Hur ofta
1: märker du det här, att det är länge sedan din mamma själv har gått i skolan?
3: Har du... Jag brukar inte märka det så ofta, men nu kommer det någon sån här uttryck.
1: Vissa har ju det här att pappa köter vissa ämnen och mamma sköter andra. Så det som man är bra på. Så. Men här är det du som
3: sköter skolan då? Eller?
5: Ja, så länge har det nu varit så
3: att... Mm. Men oftast jag är jag helt läxorna själva. Men någon gång när det kommer så svåra som det här när vi börjar just med den här divisionstrappan. Så det var svårt i början. Men...
1: Är du alltid så här positivt inställd i, till läxor att du alltid tycker att det är roligt? Eller känns det någon gång tungt?
3: Nå, no, oftast känns det så här roligt men sen när vi börjar ju alltid nytt ibland så då kan det känna svårt där i början. men. Sen blir det helt roligt när du förstår det.
1: Vad ger det här hans skoluppgifter och hela hans skolgång? Det är personligen om du inte tänker bara på hur du kan hjälpa honom. Utan vad får du ut av dig själv som förälder?
5: Varje dag när Tommy fattar till skolan så jag anser att det är jag härligt att han älskar att vara i skolan. Och, och lära nya saker så det ger mig jättemycket. För jag anser att det är viktigt att det här början går bra. Att man inte... Falla utanför skolsystemet.
1: Mm, hur spännande är det själv att följa med hur skolan ser ut nu i den tid som du gick själv i skola?
5: Oj, det är nu massor med förändringar. Nu var det så här utan tillkunnande när vi var i skolan att man kunde inte riktigt fatta att varför ska man läsa det här med bara läste. Och sen när det blev prov så man skrev det som man kom ihåg. Men efter det så var det lite svårt att komma någonting ihåg. Att det, det har blivit förändring. Att nu måste man fatta och begripa att vad man läser, vad man gör och, och varför gör man det.
1: När, när tror du då att barn är? Är färdig att ta ansvar helt själv för sin skolgång?
5: No, det måste väl vara någon gymnasie eller yrkesskola eller yrkesläranstalt. Men nu att man, varje dag frågar om att har du läxor, har du gjort dem, har du prov, ska vi öva, nu ska jag ha förhör. Och
1: när blir man tjattig då så föräldrar. Kan det vända sig mot en att man inte orkar alls med det för man får hela tiden höra om det?
5: Mm, nu no, måste nu väl fråga Tommy att, orka att han orkar no.
3: Nu jag. Hon får fråga så mycket som hon vill.
5: Oj, tack ska
3: ni Jyll här. Mm, hur tycker du att här
1: kommunikationen mellan skolan och föräldrarna fungerar? Har ni tillräckligt kommunikation om hur man har det i skolan?
5: Jo, nu har skolan också hoppat in till Vilma systemet Att man får informationen.
1: Vilma system, alltså ett, ett datasystem. Ja,
5: datasystem? att man får meddelande från lärarna om det har hänt något, eller sen kan man själv skicka brev till lärare, eller fråga. Men nästan varje dag träffar man någon lärare, eller, eller den där förskola och frågar hur har det gått då? Mm. Jag anser att så här direkt rakt, respons är bättre att man. Väntar att någonting ska hända. Men om man ser någon så här att nu går det lite dåligare eller det börjar vara någonting så att man ska få höra det genast att innan det går för långt. Mm. Och jag är med där i hem och skolans verksamhet. Det är också jätteviktigt att föräldrar ska komma med och tillsammans kunde vi jobba för skolan och för elever. Att det ska vara ett bättre ställe för alla.
1: Men nu säger ju jättemånga att det föräldramötena det, det är väldigt få som kommer på de föräldramötena och sen när man frågar att vem vill ställa upp i styrelsen så vill, vill de här föräldrarna sjunka under bordet.
5: Ja, så har vi frivilliga sök. Hela <laughs>
1: tiden är det alltid de här samma människorna som har varit med från dagis så de fortsätter sen i skolan. Mm. Men den största majoriteten vill helst inte ha någonting med något att göra som kräver tid.
5: Mm. Så har det väl alltid varit i alla sammanhang, i alla mm. föreningar så alltså det är alltid det här grundgänget som, som jobbar och försöker locka mera människor in och sen alltid då, då kommer det någon till och det är ju fint att folk vill och, och kan komma med, mm. men nu förstår jag att ibland är det, är det jättesvårt att komma med, man har ett och annat och, och krävande arbete och borde man sedan lite minska mängder arbete eller vad ska man göra om arbetet tar för mycket tid så borde man ju fundera själv att har man tid och orkar man. För att vi vet ju att barnen kräver ju tid och orkar.
1: Mm. Men så finns det de som tycker att när barnen väl börjar i skolan då är det skolans uppgift att sköta skolgången. Föräldrarna ska inte behöva befatta sig med det här. Har du någon förståelse för sådana tankar?
5: Mm. Nu förstår jag människor som tänker sådant att det är liksom skolan som lär. Och det är skolan som, som lär olika saker. Men att man ska öva de där sakerna som man lär. Och, och, och att, att få gå vidare. Att man kan gå vidare. Det behövs ju träning och övning där hemma. Och att man begriper och, och fattar vad har man lärt sig.
3: Jag tycker också att det är viktigt att föräldrarna hjälper här lite till. Att om skolan ger fast en uppgift som du ska göra. Och du kan inte själv det, Så sen... Behöver man ju hjälpa föräldrarna, men sen om de är inte färdiga att ge den där hjälpen när de tror att skolan har redan lärt den. Så det blir sen en knepig situation. Är det någon som inte vill att hon ska vara med? Nej, just i det här, det här skolans diskus, och det är nästan den enda saken i skolan. Att Varför vill du inte att hon ska vara med där? Det blir lite pinsamt när det är alla vänner där.
1: <laughs> Vad är det som blir pinsamt med det då om, om mamma är med där?
3: No, sen är det just vad heter no, hon börjar sätta om jag sådär så det är ordentligt så att man får en känsla att alla andra tror att man kan sätta själv klänna på att det blir just det. Och sen, men i sådana här pla- sen, Det är också det här pinsat att om det är jättemånga elever fast mm, runt omkring dig. Sen kommer mamma och krama dig det här från sidan. Så det är så. Att det är så det här värsta.
1: Nu no, har mamma lärt sig att du ska inte krama där i vissa situationer. Jo,
5: vi har kommit överens att i skolgården får man mojka men inte röra. Och inte säga något så här, älskar dig grejer. Det är utanför skolgården.
3: Jo, det är utanför skolgården och hemma. Och sen just, i, fast det skulle vara såna här människor, människor som man inte känner. Fast om man går till någon teaterföreställning eller sånt så. Där är det också pinsamt om det är fast sån här ja Vem som helst som är där runt omkring och det är jättemånga människor så då blir det just den här känslan att nu vill man inte att... Binsamt. Binsamt.
1: Jag hörde om en sån här undersökning om, där man kollade vad, vilken betydelse det har att någon har varit med med barn och gjort läxor där det visar sig att... Alltså det var invandrarbarn här som hade undersökt så om de hade en mormor där bredvid i köken när de gjorde sina läxor som inte ens förstod vad de gjorde som inte kunde språk eller någon mormor eller någon annans släkting så de hade mycket bättre resultat. Fast inte den här mormor hade kunnat hjälpa utan bara det att det fanns någon som brydde sig. Ja, ja.
5: Ja men det är ju också, precis som i övriga samhällen också att om man har någon någon stödperson eller någon mormor eller morfar eller mamma eller pappa eller stora bror eller stora syster så, så det där det hjälper ju alltid till. Är det någon som kommer hem här? Nej det, det, det är den det, det mormor som kommer så jag, 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 jag hälsar henne jo, välkommen. Jo gå hem och hälsa varandra.
2: Just när vi pratar. Mikaela Romantjuk, du är verksamhetsledare för förbundet Hem och skola. Du har själv jobbat som lärare i många år och så har du tre barn, 17, 14 och 7 år gamla. Föräldrar de får ofta höra att de ska engagera sig mera i sina barns liv. Men vad betyder det här i praktiken att engagera sig? No, det beror
7: på hur gammalt barnet är, men jag tycker att det är viktigt att varje förälder, om vi nu talar om, om, om barn i skolåldern, så tycker jag att en definition är att man ska visa ett positivt intresse för barnets skolgång. Det, det är en definition. Och, och det andra är att man också aktivt ska engagera sig så att man till exempel frågar hur barnen har haft det i skolan man sätter sig ner och läser läxor tillsammans med sitt barn det betyder inte att man måste sitta där hela tiden men att man liksom tar upp att okej okay, att nu ska vi läsa läxor och, och kommer överens när man gör det och, och att barnet känner att man finns till hands vid behov Vad betyder det här med positiv attityd till skolan så rent konkret? No, helt konkret betyder det till exempel det att man talar i positiva ord om skolan. Fast man kanske ibland själv har negativa erfarenheter. Dels från sin egen skoltid eller också om man inte är riktigt nöjd med sitt eget barns skola. Så ska man inte sitta då hemma vid matbordet och tala illa om skolan. Utan man, man tar då i så fall kontakt med den läraren som man, man tycker att det inte fungerar med. Eller med skolans rektor. Men, men när man pratar med barn i synnerhet när de är små så ska man inte... liksom vältra sitt missnöje med barnet för det är ganska intressant att märka att barn är i regel väldigt nöjda med skolan och de vill kunna tycka om både skolan och sitt hem och det ska vi tillåta dem. Men om vi börjar tala illa om skolan så blir det en jättekonfliktfylld situation för barnet så att det där grundinställningen ska vara positiv att man tycker att som föräldrar att det är kiva att gå till skolan
2: eller att skicka sitt barn till skolan och att man det där ja, pratar glatt om skolan. Just läxor känns det lite svårt att veta hur mycket man egentligen ska blanda sig i och hjälpa. Hur gör man så att man, man liksom varken är ointresserad eller är andra sidan hjälper för mycket så att det inte blir en utmaning för barn?
7: Ja, det här tror jag att, att är någonting som man måste diskutera sig fram till i skolan lärare har lite olika syn på, på den här frågan, och jag tror att för att barnet ska må riktigt bra så, så är det viktigt att, att varje förälder diskuterar det här med läraren okay, och får få veta liksom att vad är systemet är i den här klassen eller i den här skolan. Jag brukar säga att en sån här tumregel kan vara att, att när barnet är i årskurserna 1-3 så ska inte läxorna behöva ta mer än en halvtimme. Men om det börjar ta längre om man tycker att det är jättemotigt så ska man ta kontakt med skolan och fråga och diskutera att, att hej, vad skulle vi kunna göra och vad är det som gör att det blir problematiskt? Eftersom jag själv har jobbat länge som lärare, så ett sånt konkret exempel på hur det kan bli, hur det kan bli liksom fel eller uppstå missförstånd är det här till exempel med diktamen. Att, att barnen får till läxa att öva till diktamen, men man får inte någon konkreta liksom recept på hur man gör det. Och Då är övar barn på väldigt olika sätt. Något bara sitter först och skriver av texten och så dikterar föräldrarna och så rättar man och så dikterar man på nytt. Och så kommer någon barn till skolan och säger att ju jag har övat så får det jättemycket fel ändå. Och sen läraren kolla, men hur har du övat? Så säger att jag läste igenom texten. Och det här är ett ganska bra exempel på att, att föräldrar kan inte alltid veta vad det betyder att man öva till diktamen. Och som lärare så är mycket väldigt självklart. Och jag har märkt eftersom jag då har jobbat tio år i skolan och nu har jag varit sex år, nästan sju år borta från skolvärlden att, att det där är en, det som är självklart för mig som lärare är inte självklart för en förälder som jobbar i en helt annan bransch. Och därför är den här dialogen så oerhört viktig.
2: Mm. Du talar om, om årskurs 1-3 och att du ska läsandet ta ungefär en, så där en halvtimme. Men hur är det till exempel i högstadiet en ett barn som går på åttan? Vad är föräldraengagemanget i skolgången där?
7: Nå, när det gäller att, att bry sig om sitt barn och visa intresse så skiljer det sig inte. Man ska visa ett lika stort intresse när barnen blir äldre. Och jag tror att här i, i vårt finska samhälle så finns det kanske lite en sådan liksom, ur mitt perspektiv, sett en, en lite tråkig. Tradition, det vill säga att man tänker att, att okay, när barnen går i högstadiet så ska de klara sig själva och ibland upplever jag att det kanske kommer också delvis sådana signaler från skolan. Medan jag upplever att, att det är nästan tvärtom att när barnen kommer in i tonåren så sätter de lite hjärnan på hyllan. Ibland det är väldigt mycket hormoner som snurrar i deras kroppar och de kan till och med bli ganska barnsliga. De regraderar sådär mentalt också kunskapsmässigt och jag tänker att just då behöver de extra mycket stöd av
2: oss föräldrar. Mm. Föräldrar ska vara väldigt aktiv och hjälpa barnen med läxorna, både i lågstadiet och i högstadiet, kanske även i gymnasiet eller yrkesskolan. Kan inte det här sätta en otrolig press på föräldrar, särskilt sådana som har flera barn? Hur hinner man i praktiken göra det här om man dessutom har ett heltidsjobb?
7: Ja, nu, nu är det så att, att i synnerhet om man, man jobbar heltid och har många barn, så nu tycker man ibland att, att det är väldigt tufft. Och jag tror att, att man också ska acceptera att, att man inte behöver vara en superförälder. Att vi är ändå alla bara människor och ibland orkar man mer och ibland orkar man mindre. Så är, det, så är det med oss alla. Och jag tycker att man ska inte kräva alldeles för mycket av sig själv heller. Och, och som mamma till, till tre barn så märker jag att, att nu kan det ju hända att just med det där tredje barnet så måste man lite extra skruva till för att, att ge det samma liksom engagemang som det där först.
2: Mm. I Sverige... Finns det ju en ideologi, åtminstone i vissa skolor, att, att man inte ska ha några läxor eftersom det sätter barnen i en väldigt ojämlik miljö? Då vissa barn har föräldrar som engagerar sig i tusen, och andra har föräldrar som kanske inte har möjlighet att göra det eller kanske inte har intresse av att göra det. Vad tycker du om en sån här läxfri skola? Ja, jag har funderat ganska mycket på, på
7: det här själv och, och det här kanske jämfört med mitt liksom, eller det egna arbetslivet. Jag, jag ser ju gärna att, att jag måste jobba hemifrån på kvällen och då kan man tänka att varför ska barnen då ha läxor. Men samtidigt så tycker jag att det positiva med läxor är förutom att det är bra med repetition är ju det att när barnen har läxor så då ser föräldrarna också vad som händer och sker i skolan och då kan man faktiskt Visa ett intresse om man inte alls vet vad barnen lär sig. Så hur kan man då diskutera skolan? Så därför tycker jag kanske ändå att liksom har sin plats. Men... Jag tänker att om det visar sig att det finns familjer där barnen av någon anledning inte kan få stöd med läxor så då tycker jag att det är väldigt positivt att man i skolor ordnar till exempel läxläsningsklubbar där barnen kan få stöd av en vuxen. Att jag tycker att, att som med mycket här i livet man ska inte vara så kategorisk utan man ska försöka vara flexibel och hitta lösningar som stöder alla barn. Att vi ska ändå komma ihåg att, att det viktigaste i skolan är att alla barn har det bra.
2: Du verkar själv som den här riktiga supermamman så här åtminstone på ytan. Du är verksamhetsledare för förbundet Hem och skola. Du har jobbat som lärare, du har varit klassmamma, du är trebarnsmamma. Äh, riktigt den här förebilden, men du berättade här tidigare att också du har gått in i väggen i något skede. Kan du berätta om det? Ja,
7: ja det där ungefär för fem år sedan tror jag det var så, så blev jag väldigt, väldigt trött. Och, och det slutade med att jag faktiskt gick riktigt ordentligt in i väggen och som det ofta är sen när man klarar sig ur nånting kämpigt i livet så kanske man lär sig nånting. Och, och det som var kanske en viktig lärdom för mig var det dels att man inte alltid behöver vara så jätteduktig. Och det är en sak som jag också kanske har försökt nu förmedla till mina barn när det gäller skolgången. Att, att man ska försöka göra så gott man kan, men man behöver inte alltid sträva efter den där tian, och Det är alldeles okej okay att vara trött ibland. Och, och sen också det som var tycker jag en väldigt viktig lärdom och, och väldigt skönt att märka att fast jag inte orkar vara den där aktiva mamman heller när det gäller skolangagemang så bar det i alla fall. Eh, och, och det var mycket tack vare mina barns skola. De här två äldre gick ännu i lågstadiet och vi hade en väldigt bra kontakt i skolan och, och lärarna. Och, och då kunde jag öppet säga att nu är det så här att jag orkar inte... Och jag kommer ihåg en sak som på något sätt fick mig att, att känna mig jättedålig. Men samtidigt så insåg jag att, 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 okej, att, att mina barn får gå i en väldigt fin skola. För att det var så att jag orkade stiga upp på morgonen, det orkade jag inte alls alltid då. Och, och så sa min lilla dotter, hon var kanske 28 år, och så sa hon mamma, vi ska skida idag. Och nu skulle det nog vara jättebra att jag skulle ha mina skidor med för det här är tredje gången vi skidar och jag har inte haft skidorna med en enda gång. Och då kändes det nog jättejobbigt för mig samtidigt eller kanske efteråt så var jag jättetacksam över att den här läraren inte hade gjort någon stor affär av det här. Att min dotter inte hade haft med sig sina skidor. Det kom inte några varga lappar eller några kvarsittningar utan det fanns liksom den där förståelsen i skolan. Och det uppskattade jag jättemycket och det lärde mig också kanske det att vi ska inte liksom döma människor innan vi har gått ett månvarv i deras moccasiner att, att jag... Jag ogillar väldigt mycket det här att man säger att föräldrar är oengagerade och ointresserade. För vi vet inte vad som gör att de kanske inte
4: orkar.
1: Det var Mikaela Romantsjuk, verksamhetsledare på förbundet Hem och skola som vi hörde där på slutet om föräldrars engagemang i
2: skolan. Och nästa vecka handlar familjeliv om att bli föräldrar som tonåring. Hur är det att få barn en i si där tio år före alla ens vänner? Kan det vara en bra sak att bli gravid av misstag? Det är alltså nästa vecka. Skriv till oss på familjeliv.vega.ylle.fi och kolla också in vår Facebook-sida. Och på Arenan hittar du alla våra program också som poddar. Jag heter Marika Meklin. Jag heter Annika Lövgren. Hej då!